0: Les saludamos cuando ya faltan 6 minutos para las 7 de la tarde Estamos iniciando nuevamente una transmisión de Siloé en Casa eh, Junto al equipo acá, que está detrás de cámara por supuesto Estamos con la ayuda del Señor también Llevando a cabo este Siloe en Casa Donde esperamos que ustedes puedan, como siempre, cada día jueves Conectarse con nosotros, participar también A través de sus comentarios y saludos O bien ustedes en casitas allí eh, pero pendientes, por supuesto, de la transmisión que estaremos realizando en el día de hoy. Como siempre, le invitamos a seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, los canales habituales que siempre estamos usando a través de Internet como www.televida.cl, también www.emaus.cl, nuestras plataformas también en redes sociales. Allí nos puede buscar como Facebook y nos busca como Televida Chillán y en YouTube como Televida HD. Por supuesto están todas estas plataformas disponibles para que ustedes nos puedan seguir, puedan estar ahí conectados con nosotros, puedan compartir desde principio a fin todo lo que vamos a estar realizando en el día de hoy. Además también está la Radio Maus en sus dos diales acá en nuestra ciudad de Chillán en el 102.9 y 92.9. Punto cinco. Esas dos frecuencias que por supuesto esperamos que usted pueda estar usando y de, de esa manera también pueda estar eh, sintonizando lo que será esta transmisión en vivo que estamos realizando desde el Centro Familiar de Adoración sí lo es, un grupo reducido de hermanos, la verdad es que no de, de manera normal no podemos estar todos acá pero solamente aquellos que hoy estarán llevando hacia sus hogares que el equipo técnico y por supuesto el grupo Renuevo, nuestro obispo y todos en conjunto esperamos que usted pueda estar ahí atento para que usted sea bendecido sea bendecida por Dios, pueda recibir también palabra del Señor creo que es algo que nos convoca en esta tarde, que nos permite a nosotros eh, ...entender también los planes, los propósitos de Dios... ...es la palabra del Señor la que nos levanta, la que nos alienta... ...y eso es lo que queremos nosotros llevar a través de estos medios... ...hacia cada uno de ustedes que hoy estarán en la sintonía... ...así que comuníquese con nosotros... ...ya les di ya más o menos las, las plataformas ahí... ...para algunos la radio para otros eh, los medios por internet bueno, pero todos ellos están a su disposición para que podamos también tener una interacción a esta hora de la tarde saber desde dónde nos sintoniza eh, con quién está a lo mejor eh, en esta hora viéndonos, escuchándonos si está solito, si está en el trabajo si está con la familia la verdad que para nosotros es una, es una alegría también tener esa conexión con ustedes, así que la invitación es para que se comuniquen con nosotros y recuerde que hoy también vamos a estar eh, viendo el tema, yo creo que es algo que no se nos debe olvidar acerca de lo que eh, nuestro obispo ha estado también ministrando, que es de la serie de Mateo, un tema que va a enfocar el capítulo 5 de este libro, y ya vamos en la lección número 6. Así que mucha atención porque el tema va a llevar por nombre: Llamados a ser sal. Y, luz. y va a estar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 14. Ese va a ser el texto base para poder enfocar este tema, pero en realidad vamos a hacer, eh, nuestro obispo ahí nos va a adentrar en todo este capítulo 5 y de alguna forma vamos a estudiar este capítulo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que ponga atención, aproveche por supuesto en esta instancia de poder tomar su Biblia. Tomar lápiz, tomar papel, si a usted le gusta ahí apuntar, le gusta escribir, le gusta de alguna manera registrar y, y de alguna forma lo que Dios a usted le ministra, pueda también aprovechar este tiempo previo y de esa manera cuando llegue el momento del mensaje pueda ya tener todo listo y pueda estar ahí muy, muy atento a la palabra del Señor que en esta noche será ministrada por nuestro obispo y que por supuesto, como le estaba mencionando, el tema es Llamados a ser sal y luz y va a estar en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 13 al 14 Ya vamos en la lección número 6 así que seguimos avanzando en este libro que ha sido de verdad De mucha edificación para cada uno eh, de nosotros y en esta noche no será la excepción Habrá una bendición especial que esperamos que ustedes las puedan compartir al mismo tiempo Que nosotros acá somos bendecidos y bendecidas eh, voy a ingresar a lo que es las redes sociales, siempre es bueno poder también saber si nuestros hermanos están ahí, están compartiendo con nosotros, si de alguna forma están interactuando, están recibiendo también esta invitación que hacemos desde este lugar y esperamos también que se puedan comunicar, que nos puedan saludar, que nos puedan dejar aquí en la plataforma cada uno de sus comentarios nuestro hermano José Guajardo Padilla, siempre él está ahí saludándonos y qué bueno saber que nuestro hermano eh, se conecta, está atento y nos envía, por supuesto, sus bendiciones. También nuestro hermano Mario Fuente dice, un gusto poder estar conectados. Para nosotros también nos, nos da mucha alegría, mi hermano Mario, saber que ustedes, su familia, están compartiendo con nosotros esta bendición y esperamos que sean muy bendecidos. Nuestra hermana Cintia Merino dice, bendiciones mis hermanos, estoy muy agradecida por Dios, por otra oportunidad de vida, por su gran misericordia para con nosotros. Gracias por mantener eh, con vida y salud mi familia y muy agradecida de nuestro Dios, que este nuevo culto Dios tome dominio de principio a fin. Un hermoso ahí comentario de nuestra hermana Cintia, que por supuesto nos hace recordar lo bueno que es Dios y que para nosotros lo único que puede, nos puede quedar es poder agradecer lo que él ha hecho para con nuestras vidas, eh, su fidelidad, su amor, su misericordia siempre ha estado vigente aunque muchas veces a lo mejor no hemos sido buenos hijos, pero Él no deja de ser un buen padre. Así que damos gracias al Señor por nuestra hermana, por su familia y por supuesto por lo que ella también acá nos escribe y nos manifiesta de su gratitud para con Dios. Esperamos que así como ellos, también ustedes puedan ir agregando acá sus comentarios, sus saludos en este día jueves. Y por supuesto no se separe de nuestra sintonía porque vamos a estar llevando Siloe en casa, en vivo y en directo, eh, junto al Grupo Renueva ahí en la alabanza, junto a nuestro obispo que va a estar ministrando la palabra del Señor y por supuesto junto a todo el equipo que hoy en este lugar está trabajando para hacer posible también esta transmisión recuerde el tema vamos en la lección número 6 de la serie de Mateo y el tema de hoy es llamados a ser sal y luz Estamos eh, estudiando el libro eh, de Mateo y hoy nos toca por supuesto en el, Mateo, eh, en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 13 al 14 Así que ponga atención porque hoy será o seremos realmente bendecidos y bendecidas por Dios eh, sigo acá tratando de eh, encontrar ahí por supuesto los comentarios de aquellos que hoy están a través de las diferentes plataformas como por ejemplo eh, nuestra hermana que en YouTube también nos escribe nuestra hermana Elsa que nos dice muchas bendiciones mi hermana que el Señor le bendiga grandemente acá también nos pone una petición de oración por su hija porque está delicada de salud eh, así que para que Dios ahí la esté fortaleciendo, la levante, dice acá. También nuestro hermano Humberto Flores dice, Dios les bendiga, saludos mis hermanos. Él también por la plataforma de entonces de YouTube nos llegan estos saluditos de, de nuestros hermanos que están atentos. Y algo que hacía nuestra hermana también en Cita es pedir oraciones Ella siempre está ahí constantemente pidiendo oración, que podamos estar orando también por su vida, así que si usted desea que podamos orar por usted hay alguna petición en su corazón conoce de alguien que necesita que oremos bueno, escríbanos también háganos llegar ese pedido de oración al final nuestro obispo va a estar orando por cada una de esas peticiones y de alguna forma yo creo también la iglesia que hoy escucha, que hoy está ahí atenta va a estar también intercediendo por esa necesidad, así que le invitamos a que de alguna forma nos escriba nos llame y nosotros vamos a estar están anotando todas las peticiones de oración que lleguen en esta jornada. Así que esa es la invitación, aparte, por supuesto, de dejarnos ahí su comentario y su saludo. Seguimos nosotros entonces a través de las plataformas. que bueno poder saludar a nuestros hermanos. Nos llena de gozo porque la, la verdad es que, eh, como, como lo decimos en varias ocasiones, así no nos sentimos tan solitos acá. Sabemos que hay eh, una gran cantidad de hermanos y hermanas que hoy están en la sintonía que comparten con nosotros eh, Que son parte a través de la televisión De la radio, del internet Pero ahí están Y esa es nuestra mayor motivación Saber que ustedes serán bendecidos Y bendecidas por Dios Y recibirán lo más importante que es la Palabra que es la verdad la que nos edifica, la que nos levanta, la que nos enseña también lo que debemos hacer, cómo debemos caminar, cómo debemos santificar nuestra vida, sobre todo en estos tiempos que hoy vivimos, en donde a veces la presión externa de todo lo que, de, de la de alguna forma, de la, de, la, de la manera en que viven las personas, eh, a veces nos altera a nosotros o nos influye de alguna forma Pero la palabra del Señor es la que nos guía La que nos vuelve otra vez al camino Y de esa manera esperamos que también en el día de hoy Pueda provocar algo especial en su vida Si usted a lo mejor está pasando por alguna situación eh, Tiene preguntas en su corazón Yo creo que más de algunos de nosotros Hemos experimentado ese tipo de situaciones Pero sabemos que la palabra del Señor Tiene la respuesta precisa y oportuna Para cada una de las situaciones y vivencias que vivimos como, como hijos del Señor. Así que quiero invitarles a que podamos compartir, a que podamos experimentar este tiempo en la presencia del Señor y que podamos gozarnos todos en Siloé en Casa.
1: gracias Señor en esta hora mi
2: buen Dios hay libertad Señor cuando usted está en nuestros corazones hay libertad en esos momentos de dificultad en medio del dolor hay libertad Señor en medio de la enfermedad allí hay libertad Señor gracias porque tú has sido bueno Señor en esta hora entregamos todo en tus manos en esta hora y también, Señor, damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, a través de la televisión. Puedes bendecirle de una forma especial, de una forma maravillosa, que tú puedas estar llenando sus corazones, que puedas estar llenando sus vidas de tu palabra, que puedas estar llenando sus corazones de cada alabanza que se puede estar cantando en esta hora. Que toda dificultad que todo dolor que esté sintiendo cada persona o alguna persona que estará escuchando por, la, por medio de la televisión, de la radio, por las redes que tú puedas darle ese alivio en el nombre de Jesús que tú puedas darle Señor esa sonrisa que tú puedas darle Señor ese gozo a través de tu Espíritu Santo que puedas hacerle sentir Señor que tú estás a su lado que tú estás para levantarle, para restaurarle para darle vida, para darle amor para darle libertad Para levantar sus manos Gracias Señor Gracias Jesús Vamos a compartir Un trozo de la palabra de Dios En el libro de Jeremías Capítulo 32 Jeremías capítulo 32 17 dice la palabra de Dios Oh Jehová Oh Señor Jehová He aquí que tú Hiciste el cielo y la tierra Con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil y no hay nada que sea imposible para ti. Señor, tú eres el único que puede sanar el dolor, para ti no hay nada imposible. Tú puedes sanar el dolor de aquella enfermedad, de aquella persona que lo está sufriendo. Y si usted me está escuchando en esta hora, si me está escuchando a través de la radio, le quiero decir algo. Dios es el Dios de lo imposible Lo que para nosotros es imposible Para Dios es posible Porque solamente Él puede levantarte Porque solamente Él puede calmar tu dolor Solamente Él puede sanar toda enfermedad Que puede estar existiendo Que puede estar, puedes estar atribulado a través del dolor Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible
1: Jesucristo reinas con poder soberano Glorioso rey, ni la muerte pudo de
3: Les saludamos en esta noche, damos gracias al Señor de poder estar junto a ustedes, poder compartir en este día este culto, poder adorar, exaltar el nombre del Señor y sin duda dar gracias por su gran misericordia. Sean todos bienvenidos hoy y al compartir, por supuesto, si lo ven en casa, esperamos ya estén siendo bendecidos a través de lo que es la alabanza, la adoración y por supuesto también después sean bendecidos a través de la palabra. Esperamos en el Señor que estén eh, gozosos en casa. Eh, creo que aquellos hermanos y hermanas que se reúnen junto a la familia para poder participar de este culto, es un tiempo grato, es un tiempo hermoso y esperamos que puedan, por supuesto, seguir en la sintonía, seguir junto a nosotros hoy. Queremos motivarles, antes de ir a la palabra de Dios, queremos motivarles para apoyar eh, y respaldar la obra del Señor a través de su ofrenda, a través de sus diezmos, y aquí es la manera en cómo la obra de Dios se sostiene económicamente, en el área económica. Cada uno de nosotros, como hijos del Señor, debemos estar siempre respaldando y apoyando la obra del Señor. Su diezmo, su ofrenda, hace que la obra de Dios continúe, que siga adelante y que siga, por supuesto, llevando el mensaje de salvación a aquellos que hoy lo necesitan. Es por eso, entonces, queremos que usted participe de ello. Ahí están todos los datos eh, de la cuenta corriente del Banco de Crédito de Inversiones. Eh, cuenta corriente número 76-61-86-76. Iglesia Siloe en movimiento. El RUT es el 65-062-675-3. La confirmación de su pago o de su ofrenda, de su diezmo, debe hacerla a tesoreria.emaus.cl o también llamarnos al 42 4223.com. 11.33. Para nuestros hermanos de la corporación, sin duda estos son datos muy conocidos e incluso los llevan siempre en su celular, anotados ahí, apuntados, porque ellos saben que es importante respaldar la obra de Dios. Le motivamos entonces para que usted pueda ofrendar, pueda de esta manera respaldar esta obra que sin duda está haciendo bien a muchas vidas, a muchos corazones, animando y levantando los momentos difíciles que se atraviesan. Queremos entonces orar para que Dios toque su corazón, traiga generosidad a través de su ofrenda y de esa manera también la obra siga siendo respaldada. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias Señor porque a través de estas ofrendas que sus hijos entregarán, su obra es sostenida, su obra es respaldada. Sabemos y entendemos, Señor, que aunque son tiempos difíciles, tu mano de amor y misericordia no se ha apartado ni se ha separado de ellos. Al contrario, tú has estado allí y has sido fiel. Yo te ruego, Señor, una bendición especial, una bendición maravillosa sobre cada hogar y sobre cada familia. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor canta a nuestros hermanos del grupo renuevo usted ofrenda para la obra de Dios y luego por supuesto vamos a la palabra del señor para su vida. Ha llegado el tiempo entonces de la palabra del Señor y espero que usted pueda acompañarnos en estos minutos que no son muchos los que ocupamos para la palabra. Bordeamos los 35 o 40 minutos aproximadamente para ir tomando cada tema, cada lección, si podemos llamarlo de esta forma. Por ello entonces es importantísimo que nos acompañe en el día de hoy. Hoy vamos a analizar o vamos a estudiar eh, el capítulo 5 del libro de Mateo, en realidad vamos a hacerlo muy superficialmente porque tiene muchos enfoques y tiene algo maravilloso sin duda aquí, el sermón del monte, está la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, también está Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos, en fin, hay cosas las cuales sin duda podríamos analizar una por una y podríamos tomar una lección de cada una de ellas, pero vamos a, a tratar en lo posible de abarcar lo más que podamos. Lección número 6 entonces del capítulo 5 del libro de Mateo. Leeremos y tomaremos la cita de Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Leo la palabra del Señor y dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser hollada fuera y hollada dice, echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder les invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia porque nos permite en esta noche, Señor, como cada vez que nos reunimos a través de estos cultos online y también, Señor, cada vez que hablamos de su palabra, nos permite poder conocer más, saber más, entender más y de esta forma también, Señor, nos permite aplicar la palabra suya a nuestra vida y corazón. Le pedimos y le rogamos, Señor, que usted nos guíe, nos dirija en esta hora y que en estos minutos que vamos a emplear para predicar su palabra, ministrar su palabra, cada vida sea alcanzada a través de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, entonces, llamados a ser sal y luz. Llamados a ser sal y luz. Ese será el título que usaremos. Muchas personas en el mundo han llegado a ser consideradas como grandes maestros. Sin embargo, ninguno puede ser comparado con el maestro de maestros. Hablo de nuestro Señor Jesucristo. Quizás ninguno de los considerados en el mundo grandes maestros pueden llegar a la estatura del gran maestro nuestro Señor Jesús. Su mensaje partió la historia automáticamente, por eso existe antes de Cristo y después de Cristo. Parte esta historia de la humanidad en un antes oscuro y en un después esperanzador. Así lo podríamos graficar en lo que nos marca la historia. Sus palabras cobran cada día mayor vigencia y sobre todo en estos tiempos de lucha y de dolor que vivimos, vemos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son totalmente reales y en estos tiempos por supuesto se hacen vigentes esas palabras sus promesas y también las proezas que el señor hizo en ese tiempo jamás han sido igualadas y nunca por supuesto lo serán su vida es el espejo donde muchos seres humanos quisiéramos de alguna manera vernos reflejados y también la vida de Jesús es un faro que ilumina el camino hacia el puerto seguro. Aún en las más oscuras tempestades, ahí está esa luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo para guiarnos y para poder darnos la bendición que necesitamos. En la parte final del capítulo 4 que ya habíamos analizado, vimos que el ministerio de Jesús tuvo cuatro aspectos muy importantes. El discipulado, la enseñanza, la predicación y también la sanidad. Cuatro aspectos sumamente importantes. El más importante de estos fue el de la enseñanza. Sin duda es importantísimo. En sus discursos, el Señor Jesús pronunciaba palabras tan sublimes, tan profundas, con tremenda autoridad y con un significado tan impactante que las personas que lo escuchaban quedaban tan asombradas de su doctrina que era impresionante cómo la gente quedaba prendada no sé cómo llamarle o agarrada, enganchada con esas palabras de nuestro Señor Jesús tanto así que muchos de ellos decían Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas la Biblia hermano querido nos enseña que Jesús enseñaba con autoridad y no como los maestros de sus esos, de esos tiempos y esa es la diferencia que la gente podía hacer al escuchar a Jesús. Veamos un poquito lo que es el sermón del monte. Entremos aquí en el capítulo 5. El primero de los cinco grandes discursos que el Señor Jesús da en los cuatro evangelios, vemos aquí cinco discursos del de Señor Jesús. Y el primero de los cinco es, por supuesto, en el libro de Mateo, en donde Aparece el sermón del monte y este sermón del monte no es algo corto ni breve, sino que es muy extenso en el cual inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. O sea, en él se establecen los principios fundamentales del reino de Dios, al mismo tiempo la esencia también de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bienaventurado, porque así comienza por supuesto el sermón del monte, bienaventurados. La palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Y es importante entonces que nosotros podamos establecer que las bienaventuranzas nos, nos presentan un marcado contraste con la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. O sea, es totalmente diferente una de la otra. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio que vamos a llevar adelante de las bienaventuranzas es que éstas no presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo. Y eso también es importante marcarlo. Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo, en este caso de los inconversos. Primeramente debiéramos observar que de hecho el Señor no pronunció este discurso a las multitudes, sino lo hizo a sus discípulos, es decir, a los que ya eran suyos, a sus discípulos. En Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, bien aventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos un pobre en espíritu si lo podemos explicar no es alguien con baja estima ni una persona callada o introvertida como nosotros podríamos llamar tampoco se refiere a las personas que sufren ni siquiera a los que son oprimidos o rechazados o incluso abusados porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos. Entonces el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu. La palabra pobre en griego se escribe petojos y comunica la idea de un mendigo, de un pordiosero, de un desamparado. Entonces la palabra denota una pobreza absoluta y pública también, o sea, la gente puede reconocer a una persona así. Con esto en mente, a ver si lo podemos esclarecer, y al mismo tiempo la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu, queda claro que no, no estamos hablando de una pobreza material, no estamos hablando de una pobreza terrenal, sino de una espiritual. Entonces la pregunta salta inmediatamente y alguien dice, bueno, ¿quién entonces es pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Esa persona es pobre en espíritu, la que reconoce su miseria, hermano querido, espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu, es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Entonces, por ahí vamos entendiendo lo que es pobre en espíritu. Es alguien que está desprovisto de toda virtud y, y reconoce su, po, su pobreza no tal, tal como la tiene o tal como vive ante el Señor. Esa es la realidad. Una pobreza total que tiene en lo espiritual Mateo en el capítulo 5 versículo 4 dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación vuelvo a marcar el punto de que el Señor Jesús le estaba hablando aquí a sus discípulos entonces él dice bienaventurados los que lloran y vemos inmediatamente y nos hacemos la pregunta ¿quiénes son los que lloran? Son los mismos que han reconocido su ruina y su bancarrota espiritual. Y por eso lamentan entonces su condición y se entristecen por su maldad, por su pecado y lloran por su pecado. Las personas lloramos cuando nos fallan, ¿cierto? Creo que cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia en nuestra vida larga o corta vida de la traición de la decepción o sencillamente alguien nos ha fallado y cuando sucede eso a veces algunos llegamos a llorar por esa condición cuando la familia sufre también lloramos cuando todo sale mal también lloramos y cuando llegan los problemas y las dificultades también lloramos pero cuánto cuántos de nosotros lloramos por nuestro propio pecado que ahí está la gran diferencia Usted puede llorar todos los días por sus calamidades, por sus problemas, por sus conflictos, por sus dramas familiares, económicos, eh, físicos, pero estamos hablando aquí cuando dice bienaventurados los que lloran es los que reconocen su pecado y lloran por su propio pecado. O sea, la pregunta sería ¿cuántos se lamentan por su propia maldad? ¿Cuántos se lamentan también por la maldad que hay en la vida de los creyentes? Entonces vamos viendo y graficando un poquito lo que el Señor Jesús está hablando. En Mateo capítulo 5, versículo 5, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Realmente, hermano querido, la, la humildad no era una virtud sobresaliente para los griegos en los tiempos de Jesús. M más bien, era una característica es que expresaba de alguna manera la cobardía o la, la inferioridad por lo que a nadie le gustaba ser llamado humilde o manso. Sin embargo, ahora viene el Señor Jesús introduciendo como una de las más grandes virtudes de la vida de los seres humanos la mansedumbre. En el hebreo la palabra manso es anad, palabra que se usaba para referirse a los afligidos, también a los desposeídos, cuya única esperanza estaba en Dios. Entonces, ahí vemos el enfoque que el señor jesús hace una vez más jesús contrasta aquí la realidad de los seres humanos al decir que los únicos que tienen la una verdadera herencia son aquellos que a los ojos de dios son humildes son pobres y desposeídos los ricos y poderosos pueden llamarse dichosos porque creen que tienen su existencia asegurada en este mundo al creerse de alguna manera dueños de todo lo que poseen pero los verdaderos dichosos son los mansos que esperan en Dios su herencia que tienen su esperanza en el Señor y que confían plenamente en lo que Dios dice en su palabra sigamos al capítulo 5 versículo 6 o al versículo 6 mejor dicho bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Comúnmente la, la justicia significa integridad, rectitud, hacer lo correcto o, o darle a cada parte lo que le corresponde. Pero desde el punto de vista del cristianismo, la justicia, hermano querido, es vivir de la manera correcta con el propósito de Dios. Eso vendría a ser la justicia, vivir de la manera correcta con el propósito de Dios. La verdadera justicia solo puede encontrarse en Dios, porque Él es justo. Este atributo por medio del cual nos hace aceptos a Dios, por supuesto, y nos garantiza su favor, debe ser una una necesidad constante en la vida de los cristianos. Debe, debe existir esta necesidad en aquellos que le aman y, y de una u otra manera se presentan ante él con un corazón contricto y humillado. Entonces vemos aquí, hermano querido, que las primeras tres bienaventuranzas nos abren la puerta para, para experimentar las siguientes que son también importantísimas. Entre ellas el tener hambre y sed de justicia divina. Solo un corazón quebrantado es capaz de experimentar una necesidad grande por la justicia de su Señor. Y los que así lo hacen, por supuesto, o los que así lo hagan, serán bienaventurados porque ellos serán saciados. Esa es la promesa del Señor. La palabra saciados viene del griego jortés taxo que da la idea no solo de quitar la necesidad o una necesidad como el hambre o la sed sino saciarle hasta el máximo saciarle hasta el máximo veamos el versículo 7 dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos Recibirán misericordia Esto es muy similar a lo que dice la escritura no De la ley de la siembra Y la cosecha, lo que el hombre siembra También cosecha, ahora increíblemente En esta bienaventuranza se cumple Esa ley de la siembra Y la cosecha El que hace misericordia Alcanza misericordia de su Señor Esa es la realidad La palabra misericordia proviene del griego Eleo ya Doble E E-L-E e -o, e -o, que literalmente significa la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar del otro de manera que ve con sus ojos y piensa con su mente y siente con sus sentimientos desde este punto de vista entonces la misericordia no es una simple compasión o sentir lástima por alguna persona es como dirían ponerse en la misma situación de la otra persona. Existe una frase que se utilizaba eh, mucho. Decía ponerse en los zapatos del otro. Entonces en este sentido es ponerse en la situación de la otra persona y percibir sus problemas como si uno los estuviera pasando la misericordia. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa tener misericordia sin duda precisamente él nuestro señor jesucristo se humilló a sí mismo dice la escritura para despojarse de su divinidad y tomar forma de hombre y ser expuesto a las mismas debilidades que nosotros como seres humanos tenemos las mismas tentaciones que nosotros tenemos y que como mortales, por supuesto, experimentamos cada día. Él lo hizo, ocupó, ocupó nuestro lugar, tomó nuestro lugar, vino a nacer como nosotros, se humanó y vivió las mismas experiencias para ponerse en nuestro lugar. Eso es misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios entonces son bienaventurados aquellos que verdaderamente poseen un corazón íntegro sin adulteraciones sin mezclas de este mundo estos serán los que verán a dios realmente en esta bienaventuranza encontramos el anhelo de ver a dios Encontramos entonces hombres en el Antiguo Testamento que ganaron el favor de Dios. Recuerde que hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de ello. E incluso llegaron a tener una relación muy cercana a Dios. Podemos mencionar algunos de ellos. Moisés, Noé, Enoch, Job, José. Podríamos mencionar varios más. Ahora, Así es como encontramos en las Escrituras el gran anhelo de los hombres piadosos por contemplar la gloria de Dios personalmente. Si miramos el Salmo 27, versículo 4, dice una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora bien, en el libro de Salmo capítulo 24 se declara la condición para poder gozar este gran privilegio de estar en la casa de Jehová. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Responde allí, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no, ale, no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Por ende entonces, la pureza del corazón es un requisito indispensable para poder ver a Dios. Así lo declara, por supuesto, también el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos en Mateo capítulo 5 versículo 9 dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Podríamos nombrar a algún pacificador en el mundo actual? Yo creo que no hay nadie en el día de hoy que pueda lograr la paz, a eso me refiero. Solamente Cristo es el gran pacificador pacificador él consiguió la paz entre un Dios justo y un pecador injusto Qué increíble él consiguió traer la reconciliación del el hombre con Dios o Dios con el hombre ahora comúnmente se piensa que un pacificador es una persona que no se mete en problemas eso es lo que se piensa de un pacificador que ama la soledad y no busca problemas. A mí me han dicho muchas veces, usted tiene que ser pacificador, pastor. Pero entienda, por favor, lo que es un pacificador. No es una persona que simplemente no se meta en problemas. Pero esta palabra griega expresa un significado mucho más profundo de lo que pensamos que es un pacificador. La idea principal de esta palabra es describir a una persona que no solo ama la paz, sino que está dispuesta a trabajar y sacrificarse con tal de que sus semejantes alcancen la paz. Ahí estamos entonces entendiendo. Vamos al libro de Mateo 5, versículo 10 al 12. ¿Qué dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y agrega, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces agregamos que los pacificadores desean y poseen entonces la justicia de Dios las personas que poseen estas cualidades se distinguirán por supuesto por encima de los demás es un hecho pero serían incomprendidas por otros porque es difícil comprender eso por lo tanto padecerían persecución hablarían mal de ellos y Jesús entonces viene y alienta a sus seguidores porque sufrirán la misma experiencia de los profetas, que también fueron incomprendidos y perseguidos. Por eso él agrega de esta manera, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 13 al 16, nos muestra aquí y nos enseña la palabra del Señor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada no sirve más para nada sino para ser hollada o echada fuera y hollada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud ni, se, ni sobre, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestros, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Qué tremendos versículos ¿no? ¿sabe? los miembros del pueblo de Dios de cualquier época viviendo bajo las más variadas condiciones son sal y luz en este mundo el problema actual de la mayoría de muchos llamados cristianos o miembros de iglesias consiste en que han perdido cómo llamarle su sabor como sal y su energía como luz Así como la sal proviene o detiene, podríamos decir, previene y detiene la descomposición, usted y yo debiéramos ser esa sal que puede preservar al mundo de los males de la sociedad que causan su desintegración constantemente a través de la maldad y el pecado. Los cristianos, hermano querido, también somos luz para el mundo, no tenemos luz dentro de nosotros, pero hemos recibido la palabra de Dios y somos portadores de esa palabra que es luz y que debemos, por supuesto, compartirla alumbrando a otros, mostrándoles el camino de Dios, mostrándole la dirección adecuada, mostrándole que el Señor Jesús les espera y que Él quiere obrar en sus vidas. Necesitamos entonces ser esa luz. El versículo 17 de este mismo capítulo 5 Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y ahí leo, no tal como dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Simplemente yo aclaré esa palabra. no Recordemos que parte de, de la ley de Moisés, correspondía a la ley ceremonial la ley ceremonial por otra parte cristo se sacrificó por los pecados del mundo y fue llamado el cordero sacrificado el cordero del sacrificio y esto fue desde antes de la creación del mundo cristo no vino para abolir la ley sino para cumplirla él la cumplió la obedeció durante su vida en esta tierra se sujetó, se sometió a ella por decirlo así él fue capaz de lograr en la práctica, en los hechos lo que la norma dada al ser humano establecía y él ahora es capaz de traspasarte a ti y a mí hermano querido y a cada creyente su propia justicia porque él cumplió la ley las normas de Dios no han cambiado pero usted y yo podemos aplicarlas a la vida por nuestras propias fuerzas, ¿no? No, no se puede hacer eso. Nosotros no podemos aplicar la ley ni podemos aplicar la, los mandamientos del Señor o las instrucciones del Señor por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Necesitamos ayuda. Entonces necesitamos la ayuda de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos justifica ante el Padre verdaderamente entonces necesitamos misericordia y podemos obtenerla cuando venimos a Cristo Jesús en Mateo versículo 18 de este mismo capítulo 5 dice porque de ciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se haya cumplida Yo no estoy diciendo que tenemos libertad para quebrantar la ley dada a Moisés, la verdad es que la ley constituye una regla que me revela que yo no puedo estar a la altura de la norma de Dios, esa ley me dice lo mal que estoy. Entonces esa ley me conduce a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque me dice que no estoy bien, yo no puedo salvarme a mí mismo, no puedo justificarme a mí mismo y sino solamente a través de Cristo Jesús. La única manera en que yo soy capaz de cumplir la ley es aceptando al único que la pudo cumplir que es a nuestro Señor Jesucristo. La J era la letra hebrea más pequeña. En español equivaldría... Um, al punto que va encima de la i por decirlo así la tilde era la marca más insignificante de la escritura hebrea y en español equivaldría al acento ortográfico que se coloca sobre una vocal entonces entendemos lo que el señor Jesús decía ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda se cumpla vamos al versículo 19 Dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en, en el reino de los cielos Mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos tú no puedes quebrantar los mandamientos hermano querido Tampoco puedes eludir las consecuencias. Pero tampoco puedes cumplirlos por tus propias fuerzas. La única forma de poder seguirlos es acudir a Cristo para salvación y poder y fuerza vendrá sobre tu vida. En Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22 dice Oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio aquí está aclarando el señor Jesús y dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio está escuchando lo que dijo Jesús cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta es una declaración tremenda que a veces usted y yo la tomamos muy a la ligera. Significa, hermano querido, que si estás enfadado con tu hermano eres un asesino, ¿podría ser? Esta es la realidad. ¿Crees tú realmente que cumples la ley? No puedes, mira, no puedes quebrantarla sin evitar las consecuencias. Si tú quebrantas la ley, tendrás consecuencias. No puedes expresar con, con orgullo que el sermón, el sermón del monte es, un, es, es, es tu, no sé cómo llamarlo, es tu religión, y luego violar cada parte del mismo. O sea, no puedes decir que el sermón del monte es palabra de Dios y luego no aplicarlo a tu vida. Todos necesitamos un Salvador y ese Salvador ha cumplido perfectamente todo el propósito de Dios. Ha cumplido perfectamente también la ley y por ello puede, puede atribuirnos su propia justicia. Veamos el versículo 27 y 28. oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón wow la enseñanza de los fariseos hermano querido se centraba en el acto externo y en que la única forma de cometerlo era a través de una unión sexual ilícita o sea el acto mismo del adulterio citaban correctamente el mandamiento claro que sí sin captar el punto esencial que el adulterio y lo puedo poner así comienza en el corazón comienza en el corazón y culmina en el hecho mismo la lujuria del corazón es tan mala como el acto en sí mismo e indica por supuesto que el hombre no tiene una correcta relación con Dios si tú eres sincero si tú eres honesto no vas a afirmar de ninguna manera que estás cumpliendo la ley recordemos que habían diez mandamientos en la ley y esos diez mandamientos entonces deben ser respetados y deben ser obedecidos ahora veamos el versículo 29 y 30 de este mismo capítulo dice por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí resulta claro que el Señor no, 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 no recomendaba la mutilación literal, no está hablando así. Sino más bien que se erradicase la causa interna del delito o de la ofensa. Debido a que un corazón lleno de lujuria puede... ¿cómo llamarlo? incitar o cometer el mal es el corazón el que debe cambiar para que no llegue al acto del pecado ahora resulta inútil crearse falsas ilusiones o perder el tiempo simulando que cumplimos la ley cuando verdaderamente no es así vamos al versículo 31 y 32 disculpa voy rápido pero Dije que era algo superficial lo que estábamos haciendo, pero importante también que lo estudiáramos. Versículo 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Wow. Aquí, aquí el Señor establece los dos fundamentos para el divorcio. Si alguien se divorciase por motivos no citados en la Biblia, está desobedeciendo esta norma. Entonces no podemos ir más allá. Es clarísimo estos versículos. Profundizar más tendríamos que hablar del tema en sí específicamente, pero lo vamos a dejar ahí. Versículo 33, versículo 34 y versículo 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más... De esto, de mal procede. El Señor afirmó entonces que los juramentos no eran necesarios. El simple hecho de hacerles o hacer los, los juramentos enfatizaba la maldad del corazón humano. La, la vida, hermano querido, la vida de un cristiano al ser digno de confianza debe ser suficiente para respaldar sus palabras en mateo capítulo 5 versículo 38 al 41 dice oíste que fue dicho ojo por ojo o diente por diente pero pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle, ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¡Guau! Wow. Es increíble lo que dice aquí, ¿no? Ve con él dos creo que queda clarísimo ahí no es como decir al que te pida dale y al que desee pedirte prestado no no le vuelvas la espalda es la realidad ahora estas disposiciones fueron dadas para proteger al inocente y al mismo tiempo garantizar que la retribución no rebasara la ofensa Jesús señaló que si bien la ley protegía los derechos del inocente, los justos caracterizados por humildad, por carencia, ahora quizás de egoísmo, no tenían que exigir sus derechos. En lugar de renunciar a la venganza debían encomendar su caso al Señor o en lugar de, perdón, de recurrir a la venganza. Dios deseaba que ellos entendieran eso. Lo muy normal en el ser humano, hablo del ser humano, es vengarse. Pero el Señor nos enseña a no recurrir a la venganza y simplemente entregar el caso al Señor. La pregunta sería aquí, ¿puedes llevar a la práctica estos principios controlándote frente a estas actitudes? ¿Puedes cumplir estos principios sin salirte de ellos? Cuando vemos a Timoteo y quizás Pablo escribiéndole a Timoteo en el capítulo 4 versículo 14 dice Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, Pablo no quiere vengarse sino sencillamente lo entrega ¿a quién? Al Señor. Pablo está hablando de alguien que le trató mal. Está hablando de él como un enemigo. Me hizo mucho daño y el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Entonces nos está enseñando el Señor que debemos entregarle a Dios todo aquello. Mateo 43, 5, 43 y 44. Ya vamos llegando al final de este, de este tema, hermano querido. Me quedan solamente algunos versículos más. Habéis oído que se dijo, o oíste que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persigan. ¡Wow! Aquí es donde dice, no, yo no, yo no juego a eso, por favor. Entonces el Señor elevó la ley dada a Moisés al más alto nivel. O sea, estamos viendo que aquí el Señor Jesús dio una norma mucho mayor que la ley de Moisés. O sea, en su reino y los que estamos en su reino, los que somos hijos de Dios, el enemigo ha de ser amado el creyente hoy actúa de acuerdo con el principio de que tiene que amar a todos los creyentes se ha fijado usted en los cristianos y debemos amarnos unos a otros porque la palabra de dios lo dice porque debemos amar a nuestros hermanos me entiende cada creyente tiene ese principio expresando su amor por sus hermanos pero el señor va más allá y nos dice que debemos amar también a nuestros enemigos ¿Y cómo se ama a nuestros enemigos? Por medio de la predicación del Evangelio. Haciéndoles llegar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque si les hacemos llegar el mensaje de Dios, entonces es porque los estamos amando. Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Veamos el versículo 48, el último versículo ya para cerrar y terminar. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice Sed pues vosotros perfectos. Wow. ¿Cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia dice que no hay condenación para los que ha, o se han unido a Cristo por medio de la fe. Ya no hay condenación para ellos la única forma de llegar a ser perfectos es decir maduros es a través de la fe en Cristo Jesús y ya que Él nos, nos atribuye su justicia Él nos ha justificado la Escritura dice que fuimos justificados por la fe ahora lo que tiene que hacer usted en este lento proceso de la santificación en el cual por supuesto Dios puede actuar y puede moverse en nuestra vida para llevarnos más allá de lo que hemos llegado a, a, en estos años, en la medida que se lo permitamos nosotros por supuesto, para así de esa manera adaptarnos a la imagen de su Hijo. Recuerde que Dios desea que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Esta debería ser la meta de cada creyente. Ya que sería inútil tratar de alcanzar la perfección por nuestros esfuerzos personales. Sería inútil. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos lo que este capítulo 5 del libro de Mateo nos enseña. Yo espero usted haya sido bendecido. Le invito a orar. Padre en el nombre de Jesús Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias Señor porque a través de su palabra podemos entender aquello que quizás no habíamos entendido o no habíamos comprendido. Cada creyente Señor tiene diferente nivel de madurez, cada creyente ha experimentado cosas diferentes en su vida y yo te ruego, te pido, te suplico en esta hora, Señor, que a través de esta palabra, cada uno de tus hijos, Señor, pueda tomar lo que le corresponde, usarlo, Dios mío, para aplicarlo a su vida y ser de bendición. Padre, gracias por esta palabra hoy. Estamos felices, contentos, porque tu palabra siempre nos habla. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Vamos entonces... A cantar al Señor y luego de eso estaremos orando por todas las peticiones que hoy nos han llegado. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y le invito para que podamos juntos orar por muchos hermanos y hermanas que necesitan del Señor. Vamos a estar orando por la hermana Amanda Muñoz, por salud y fortaleza. Vamos a estar orando también por Jaime Luis Rivas Muñoz, por salvación y liberación. Por Guillermo Fuentes, por, sí, Fuentes, por salud, por Nelly Moreno, por sanidad. Eh, también vamos a estar orando eh, en esta hora por hermana Fanny Ortiz, pide oración por su vida, por sanidad y fortaleza. Flor Martínez pide por oración por su hijo, Michel Caro, por sanidad. Hermana um, por Olga Mardones pide oración por protección y exámenes médicos. Elsa Subiabre pide oración por su hija, Lorena, por sanidad. Les invito a orar eh, para que pidamos por todas estas peticiones y también, por supuesto, para ser despedidos a nuestros hogares. Esperamos haya sido muy, muy bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, Señor, agradeciendo su gran bondad y misericordia, agradeciendo porque nos ha permitido poder reunirnos, poder congregarnos, Señor, a través de estos medios y llegar a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias por quienes han estado junto a nosotros a través de la televisión, de la radio, a través de la internet, de las redes sociales, Señor. Gracias porque de alguna manera a través de cada medio, Señor, tú tienes a muchas personas recibiendo y recepcionando la señal. Bendíceles grandemente, Señor, y te pedimos en una forma especial por todas estas peticiones que hemos leído. Cada una de ellas una necesidad diferente, cada una de ellas, Señor, tiene una necesidad urgente y tú eres quien puede sanarles, tú eres quien puede libertarles. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos, rompe con toda atadura rompe con toda obra del enemigo Señor sana al enfermo en el nombre de Jesús lo pedimos hoy para tu gloria Señor gracias por ello gracias por lo que tú harás en el nombre de Jesús despídenos ahora en paz y en comunión Señor bajo tu bendición para tu gloria amén y amén Señor Gracias a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en el día de hoy. También gracias a nuestros hermanos de Renuevo que han estado acompañándonos, alabando al Señor, por supuesto. Y gracias a quienes hacen posible que podamos estar al aire eh, para ustedes. Nos eh, vamos ya y retornamos a los estudios de Televida. Ahí está nuestra hermana Tracy para leer quizás los últimos saludos que han llegado en esta transmisión. Gracias. Dios les bendiga grandemente.
0: Amén. Estamos de vuelta entonces en los estudios, escuchamos el mensaje llamados a ser Sal y Luz. Estábamos escuchando ahí la lección número 6 de la serie de Mateo. De alguna forma, como decía ahí nuestro obispo, a lo mejor no pudo profundizar en cada uno, pero ahí en esa pincelada esperamos que haya podido usted también aprender, entender... Y tomar su parte también en esta jornada, por supuesto A través de la palabra que fue exhortada en el día de hoy Y aproveche usted a lo mejor en su casita empezar ya a estudiar eh, este libro empezar a aprovechar esta instancia a lo mejor que tenemos De poder ir estudiando libro a libro de nuestra Biblia Y de esa manera eh, empezar a escudriñar Yo creo que es importante que podamos nosotros tener también el hábito De leer la palabra, de escudriñarla y aprovechar la serie que, por supuesto, nuestro obispo ha estado tocando en, la, en las últimas temporadas, en, en los últimos meses. Eh, agradecer también a nuestros hermanos quienes estuvieron en la sintonía, nos saludaron, comentaron, enviaron sus pedidos de oraciones, estuvieron ahí en compañía junto a nosotros. Se hicieron parte a través de las redes sociales, dejándonos sus saludos, sus comentarios. Así que agradecer a nuestra hermana Olga Mardones. Eh, que nos deja aquí una bendición, T también nuestra hermana Verónica, nuestro hermano Esteban Sandoval, que dice acá, hermoso mensaje, Dios nos habla cada día. Nuestra hermana Mar Miriam Vilches, que también dice bendiciones y saludos, viendo desde Santiago, desde allá está nuestra hermana y nos envía, por supuesto, este saludo, así que un saludo para ella también. Eh, otros más que nos llegan en Facebook y que, por supuesto, agradecemos. Y mientras yo busco acá, recordarles que... Eh, el día sábado vamos a estar nuevamente en Siloe en casa vamos a estar por supuesto transmitiendo a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana para que ustedes se puedan conectar con nosotros y puedan compartir nuevamente eh, esta hermosa bendición que poder estar en presencia de Dios a través de este culto online. Eh, los saludos también de nuestro hermano Nelson Fuentes que ahí nos comenta, eh, nos envía saludos, nuestro hermano Benedicto Ferrada, que también dice bendiciones, mis hermanos. Qué hermosa palabra de Dios nos tenía para hoy. Un saludo para todos mis hermanos y especialmente para los hermanos de Mina del Prado. Así que un saludo para él también y a todos nuestros hermanos que ahí nos están escuchando a esta hora de la noche. Nuestra hermana Fanny Ortiz también está acá conectada enviándonos sus saludos. Muy atenta, dice aquí, al culto. Nuestra hermana Flor Martínez también que nos envía muchas bendiciones. Ella está viendo el culto, está siendo parte de esta bendición. Nuestra hermana Cecilia Contreras, que aparte también aprovecha de enviarle ahí un saludo a nuestro obispo. Nuestra hermana Verónica Muñoz, que también desde Minas del Prado ahí ha estado sintonizándonos. Y Cecilia Órdenes, que nos deja un saludo y nos dice bendiciones, mis hermanos. Así que eh, ya leyendo los saludos, nosotros nos comenzamos... A despedir, recuerde que este material, todos los cultos en sí están quedando grabados, están quedando ahí en las plataformas, tanto de Facebook, YouTube, también en la página de Maús, de Televida. Así que en cualquiera de ellas ustedes pueden acceder y puede comenzar a revisar ahí, por supuesto, los, los temas que nuestro obispo ha estado ministrando, cada una de las series. Este tema apenas termina esta transmisión, va a quedar almacenado para que usted, si quiere volver a escuchar el mensaje, lo pueda Hacer. Y por supuesto va a quedar en compañía de radioemisoras emaús, de Televida y de toda la programación que ha sido también preparada especialmente para edificar su vida. Así que con estas palabras nos despedimos a nombre también de nuestros hermanos que trabajan detrás de cámara y esperamos que tengan una excelente noche, una muy buena noche y que pueda también disfrutar en familia lo que resta de la semana. Que el Señor les bendiga.